0: Estás aquí Tu presencia llena mi existir Estás aquí Mi alma se alegra, se entrega a ti Estás aquí Mi espíritu se goza, se llena en ti
5: Buenos días, Señor Buenos días, Señor Buenos días, Señor Jesús
6: He aquí la esclava del Señor en mí según tu palabra y Dios se hace hombre
7: la eternidad
6: se hace tiempo que el todopoderoso se hace fragil. mi Dios empieza la prodigiosa aventura es él. Un hombre en el seno de una mujer, por eso madre,
8: madre, hoy quién soy yo.
6: La piel de mi nación.
9: Bye.
8: Que a
6: través de un hombre sincero le diste luz al mundo entero con el mensaje de
10: tu amor.
7: Para que lleguen a tiempo hoy día, ya vi viernes 22 de julio del 2022, y aquí estamos al pie del cañón. One more time, un día más, un día menos, no sabemos, pero en manos de Dios nos ponemos. ¿Cómo le van? ¿Qué está haciendo esta hora de la mañana, esta hora de la morning allá en California? 6 de la mañana con 5 minutos. Acá en el centro de México, 8 de la mañana con 5 minutos, allá en Nueva York y la Florida, son las 9 de la mañana con 5 minutos, a lo mejor despertándose, trabajando, a lo mejor ya preparando el lonche, a lo mejor ya dirigiéndose al trabajo, donde quiera que se encuentre, muchísimas, pero muchísimas gracias, mándenos sus mensajitos, sus comentarios, usted ya sabe las vías de comunicación, y bueno... Oye, eh, estaba mirando por ahí que noticias, de esas noticias curiosas, de esas noticias que tú dices. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. Ir? Bueno, un hombre muere después de beberse una botella entera de alcohol. Eh, aquí dice la... de ¿Cuál botella? Yo la verdad no, no conozco. Juan ...Jugger Meister... Gustavo Tapia, ¿tú conoces la... Juager? ¿Cómo se dice? Jigmeister... ¿Es, ¿Es cara esa botella o es barata? Ah, huele y sabe a medicina... ¿Cómo dices que se llama? G G Jigmeister... Jigmeister... Bueno, pues es una botella... ...es alcohol... ...y un hombre murió... ...porque se la tomó en dos minutos... Hizo, ...y por una apuesta... Eh, ahorita le voy a decir cuánto apostó. El incidente ocurrió en una taberna, en una cantina, en Tugurio, en Sudáfrica. Eh, pues resulta que ya al calor, al calor de las copas, pues entonces, pues ahí empezaron, allí que que, ¿quién es más hombre? Oh, yo soy más hombre, yo... ¿Qué, ¿qué cosas, no? con las que compiten para ser más hombres... Pero en fin, un joven sudafricano murió, dice, luego de beberse una botella entera de este Jägermeister como parte de una apuesta, eh, lo equivalente a 12 dólares, esa, fuera, esa era la apuesta. Y ahí está el video, de hecho lo grabaron en video, y ahí, y ahí se ve el, el joven sudafricano ahí echándose toda la botella, bueno, es una botella... Pues yo, no sé, considero como un litro y medio, un litro. ¿Cuánto cuánto tiene este Gustavo Tapio, tú que eres muy culto? El sujeto cuya identidad no ha sido revelada terminó el licor que contiene eh, 34... Ay, Dios mío, o sea, tiene bastante alcohol. Tiene 34,5% de alcohol. O sea, tiene bastante... Eh, dice, en el marco de una competencia contra otros clientes de una taberna en la localidad de Machaba, uno de los participantes... Eh, colapsó inmediatamente después y fue llevado a la clínica local, donde se certificó su muerte. Declaró el portavoz de la policía, quien informó que las autoridades se encuentran investigando el incidente. Pues, ¿Qué investigan? Pues, eh, al calor de las copas. El video compartido en las redes sociales se vuelve, se puede ver al individuo tratando de acabar la botella lo más rápido posible, porque tenía que acabársela y en un tiempo determinado, mientras la gente a su alrededor lo alentaba y le aplaudía. Bueno, pues, son cosas que se hacen cuando nos llenamos de sustancias, como en este caso el alcohol. ¿Y qué más otras cosas no se pueden hacer? Pues se pueden hacer un montón de cosas de tonterías, echar carreras con los automóviles, quizá la mejor, este, pues bueno, no sé, otra cosa ahí. ¿Qué, qué han hecho los que nos están escuchando en, en sus tiempos pasados pensando que ya no tienen ese vicio? ¿Qué es lo que han hecho al calor de las copas? Como, ...como tontería o como locura o como una cosa sin sentido... ...y que dicen ustedes, pero qué menso, pero qué tonto, ¿por qué lo hice? Platíquenos, cuéntenos, fíjense que a diferencia de esta, de esta persona que pues falleció... ...hay otras personas que en el sano juicio y en un sentido de desprendimiento... ...hacen todavía cosas diferentes y mejores... Dice que una mujer ganó eh, una cantidad acumulada de un juego de lotería y después de que lo ganó lo compartió con desconocidos. La ganadora obtuvo un premio de 100 mil dólares, dice, con el que compró certificados de regalos para repartir. Eh, Crystal Dunn, residente de la ciudad allá en Louisville, Compartió con desconocidos parte del premio obtenido tras llevarse, pues, el o sea, lo acumulado en un juego instantáneo de lotería. Yo me imagino que esos juegos instantáneos de lotería son los que le raspas, ¿no? Y de acuerdo a la organización, la mujer apostó 20 dólares. Fíjate, el otro queriéndose ganar 20 dólares con la apuesta y perdió la vida. Esta mujer apostó 20 dólares en la lotería. Yo no estoy invitando a que jueguen la lotería, ¿sí? para que no vayan a decir, ¡Ay! Entonces, esta mujer apostó esos 20 dólares en la lotería instantánea eh, y obtuvo el premio acumulado que después de impuestos ascendía a 103.909 dólares. Tras reclamar su premio, la mujer compró eh, 2.000 mil dólares en certificados de regalos válidos para una tienda de autoservicio que repartió entre desconocidos. Es una sensación muy emocionante. Nunca pensé que... Eh, ganaría algo así Pero esto demuestra que puede suceder Dijo la ganadora Comentó la afortunada Quien aseguró que algunas de las personas se Echaron para atrás cuando les quiso Entregar las tarjetas Con estos certificados Pensando que a lo mejor la mujer eh, Se estaba ofreciendo algo para después pedirles otra cosa a cambio. La generosa mujer comentó que planea utilizar las ganancias para con ello comprar un automóvil y pagar facturas. Pues son 103 mil dólares, no sé cuánto costará, bueno, también quién no sabe sé cuánto estarán los carros, ¿verdad? Pero lo cierto es que invirtió esos 2 mil dolaritos para comprar estos vales de despensa y, y regalárselos ahí a las personas que se encontró que son personas desconocidas y que no pues pero sí pues es que hay, en este en este tiempo quién te va a regalar algo así nada más así porque si no chuchis está medio difícil está medio difícil no se crean no se crean eso de los correos electrónicos si es que ustedes todavía utilizan correos electrónicos porque todavía siguen llegando hace más de 10 años recuerdo yo que caí en la trampa que me querían dar una cantidad de dinero, porque pues, me daban así, entonces, pues, así pasa y no es que yo haya soltado dinero, pero estaba a punto de soltarlo, pero no se crean esas personas, no se crean esas personas que de repente les están ofreciendo o regalando dinero porque dicen que tienen una enfermedad terminal, que pues que quieren hacer una obra de caridad y que quieren regalarte una cantidad de dinero que en libras esterlinas, que en euros, que está en dólares. No les creas, esas son puras personas estafadoras, eh, muchas de ellas de Costa de Marfil, porque ahí es donde tienen una... Y de hecho, tú te darás cuenta porque el español que que te mandan en el correo electrónico y es un español bueno, es un español todo, todo modificado por ten mucho, pero mucho cuidado, porque la gente así como que, regalar, regalar no, está medio difícil, está medio difícil pero si nosotros aquí te regalamos buen tiempo, buena información te regalamos cosas interesantes, tenemos que irnos a una pausa, criaturas del señor pero pues tú ya sabes que aquí estamos y ahorita vamos a compartir cosas interesantes con ustedes
8: con todo tu corazón baja y sube la presencia del señor goza y danza con todo tu corazón tu corazón Señor, tu espalda lloveré y te seguiré, Señor, Señor, Señor. Baja y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón. Baja y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón. Tu corazón, tu corazón. Goza y danza con todo tu corazón. Baja y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón. Tu corazón.
9: siento una y otra vez no basta con decirle señor voy a cambiar y pasa pasa el tiempo y todo sigue igual el que quiera seguirme dice el señor nieguese a sí mismo y sígame con creer que Él nos ama tanto que nos quiere como somos sin pedir un cambio no vale la pena mentirnos
7: A 17 minutos bueno ya casi 18 después de la hora hoy día viernes 22 de julio del 2022 saludos hasta Phoenix caluroso Phoenix Arizona ya estás Cesarea Alquisira A ver si lo pronuncie bien Bueno, saludos a los que nos dicen dónde nos escuchan Y a los que no, les damos así Les pasamos ahí Rafael Ortiz está allá en New York Sprinting the News Nayibelu allá en Riverside, California Anda ahí caminando con eh, Sí, sí, sí Saludos a Sebastor Toribio allá en New York ándale pues, Alejandra Yalda en Columbus Ohio, saludos a Rosa Blanca, allá en Morelia, Michoacán, Jerónima Huerta, en Panorama City, California, saludos a Hermes González en Austin, Texas, saludos a Rosalia González en Long Beach, California, saludos a Lope Lupe Barriga, en Lake Heath, en Connelly Spring, Carolina del Norte, trabajando, saludos a Lidia, Siboney, Monroy Torres, dice que está en México, desde San Luis de la Paz, Guanajuato. Dice que hoy está en México. Este, este, pues, otras veces estás en otra parte. Oye, pues no es que no sé. Saludos, dice Florencia Pérez desde New York. Gracias. Saludos hasta Buffalo Globe, Illinois. Anichino Díaz, gracias. Saludos a Lenali allá en Perú. Gracias, Lupe Barriga. Eh, dice que le mande saludos a los valis del pantano Michoacán allá pues allá pues en Michoacán se llama Pantano, bueno pues saludos ahí saludos a Dalis y a Lenali allá en Perú, gracias por escucharnos Vanessa Zapata, también allá en Texas muchas, pero muchas gracias, a hablando estábamos ese rato pasando de una una noticia y me sorprendió que en una boda, aunque no me acuerdo bien dónde fue la boda, pero ahorita, ahorita vamos a ver esos chismes, pues que en una boda un fulano se puso a celebrar se puso a celebrar la ...pues la boda... ...y pues como hicieron para celebrar... ...como hacen allá en México... ...pues resulta que... ...aventaron balazos... ...aventaron balazos al aire... ...y pácatelas tú... ...y pues que se muere... ...dice... ...dice la noticia... ...a sus 24 años una joven vivía... ...uno de los momentos más especiales de su vida... ...su boda sin embargo... ...la, la felicidad... ...se transformó en tragedia... ...cuando recibió un disparo en la cabeza durante pues el día de su boda allá esto allá en Irán eh, es una costumbre que se realice una exhibición con armas de fuego ya ven allá todos los talibanes todo. entonces sacaron unas armas de fuego durante las celebraciones de la boda y de acuerdo con los informes policiacos eh, un primo del novio fue el que ...pues en los disparos que lanzaron al aire... ...pácateles que se regresa la bala y que le pega a la novia... ...y pues ahí está la foto... ...pues sí, pues... muy bien. ...el hombre utilizó un rifle de caza con licencia para hacer el disparo... ...con el que hirió a dos hombres y a la novia... ...para después... ...irse del lugar... ...todo ahí pues imagínense, qué bárbaro, pero pues... ...pero que... ...oiga, también acá en México... Eh, no sé en otros países, pero acá también en México el día 24 de diciembre y el 31 de diciembre para recibir el año nuevo algunas personas celebran de esa manera y acá en México ya ha sucedido que algunas balas perdidas, una de ellas recuerdo sucedió que estando en una sala de cine una bala cayó y atravesó el techo y, y pues hirió a un niño creo que hasta, no, no me acuerdo si murió el niño pero se sabe de eso de que eh, ¿Cayó así? ¿Alguien disparó al aire o lo que sea? ¿Y andaban ahí agarrando sabalazos? ¿Quién sabe qué? Pero bueno. Ahí te van nueve cosas que acaban con la relación. Los celos. Sí, los celos. ¿Qué otra cosa? Tener a otra persona. Exactamente. Distancia. La distancia también acaba con una relación. ¿Sabes qué otra? Mentiras, 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 mentiros el desinterés, pues es que si hay distancia, pues hay desinterés también lo que puede acabar con una relación la falta de madurez no hay madurez en alguna de las dos partes o en las dos también lo que puede acabar, acabar con una relación es no aclarar las cosas a lo mejor eh, quedarse en silencio y no decir absolutamente nada y ya también lo que puede acabar con una relación es el orgullo el orgullo de no perdonar o el orgullo de no pedir perdón, de no pedir disculpas. También lo que puede acabar con una relación son las excusas, justificarse aquí y allá. Bueno, pues ahí se las dejamos para que ustedes le pongan atención y no les vaya a pasar las cosas. Oiga, vamos a compartir ahora actitudes de los buenos cristianos. Actitudes de los buenos cristianos. Número uno, el cristiano ahorra... Y no derrocha Cuando hay las posibilidades Pues vamos a aprovecharlo Siempre y cuando con moderación Pero cuando no Oiga, sucede por ejemplo En la parte aquí norte, bueno también hay en Estados Unidos La escasez de agua ¿Cuántos de nosotros hemos ya estado poniendo atención Sobre el agua que estamos utilizando? Y puede ser que ahorita Tú digas yo No, yo tengo un montón de agua No, tengo hasta para aventar para arriba bueno, ¿Quién sabe? verdad Porque a veces es Una percepción equivocada De cada uno de nosotros Y a veces sin darnos cuenta nos estamos acabando Lo que después no va a haber Allá yo no sé en, Por ejemplo en Monterrey Por allá, en Nuevo León, no sé Quién haya sido como tal el culpable O una mala Información o una mala Planeación o ¿Quién sabe? Hay veces que Gastamos mucha Pero mucha agua, hay que Saber reutilizar el agua para no estarla desperdiciando, porque ahorita se escucha por donde quiera que hay escasez de agua y miren, este está peligroso el asunto. Dicen algunos que pueden transformar el agua salada en agua potable, dicen algunos, pero ¿será verdad o no será verdad? Ten presente esta actitud de los buenos cristianos. El cristiano ahorra y no derrocha. También en el dinero. Oye, hay muchas cosas que nosotros a veces podemos ahorrar. Si tú dices, oye, yo tengo ganas de ir a escuchar a este cantante, a este grupo musical. ¿Cuánto es lo que cobran por el concierto? Una cantidad exagerada. Acá en, en México, para ir a ver a un cantante que, pues, a mi parecer, pues, ni canta. Porque nomás le dice, yo voy a hacer. Uh, eh, oye, un boleto VIP, más de 9 mil pesos. Entiendo que habrá personas que tienen dinero para pues, aventar para arriba y que no se lo acaban. Pero eso es el más caro, de ahí para allá, de tres mil, cuatro mil. ¿Qué está sucediendo? ¿Por, por qué no a, a veces que, que gastamos en cosas realmente que no son necesarias no son necesarias ¿por qué? eso debe tenerlo uno presente porque de repente se hace, tal vez tú dices es mi gusto, muy bien, tu gusto pero eso no lo podrías utilizar para algo, no sé, en la salud en la alimentación, eh, a lo mejor comprar un electrodoméstico, a lo mejor ponerle vidrios a la ventana, una puerta no sé, bueno platícame, cuéntame y ahorita veo tus mensajes Les recuerdo que ustedes nos pueden mandar sus mensajes Nos pueden mandar sus mensajes a través de la aplicación de Telegram Sí, nomás no se me desespere porque hay personas que me lo mandan Y y fíjate, o sea, he mandado yo a veces saludos y después de 10 minutos ya no están Porque entraron y salúdame ahorita, ahorita, eh Yo ya, 10 des, minutos después yo ya no porque yo no te voy a estar escuchando Nomás entré para que me saludes, ¿no? Si sí veo sus mensajes y todo, pero... Calmantis, Montis, Alicantes, Pintos... Bueno, ya descargaron la aplicación Telegram, que bien... Ahora, ustedes van a buscar la dirección... Arroba, cabina, radio, cepa... Arroba, cabina, radio, cepa... Y así me llega directamente ahí al celular, mira... Vamos a ver quién nos manda ahorita mensaje... Dice, mira por ejemplo Nayib Elua acaba de compartir una imagen de, de la luna Dice que, que, que está ahí, bueno pues ahí estoy mirando yo el mensaje que acaba de llegar eh, Y también ahí manda una foto de la panzona, una perra que eh, nomás traga y traga Y no hace nada de ejercicio, bueno también ya me mandó una foto de la panzona Y es el único mensaje que me llegó en este instante ...ya ahorita se acaba de comunicar Iván... Y, ...y lo estoy mirando ya aquí en el celular... ...Iván, ahí está, dice... ...que Dios lo bendiga, que tenga un excelente día... ...Iguana Ranas... saludos a la Toxic... Saludos a la Toxic, bueno, pues ahí está... ...entonces, así como van llegando los mensajes... ...los voy recibiendo y ahí, obviamente... ...si tú me mandas tu mensaje hace media hora... Eh, ...aquí es como en las tortillas... ...no, no es como en las tortillas... ...aquí es como conforme van llegando, así... ...se van poniendo ahí, mira, por ejemplo... ...Rodolfo Sánchez desde Atlanta, Georgia... Cubal S. Durán Rangel... ...desde... ...Gainesville, Georgia... ...Yadira Villatoro... ...también ahí ya se está comunicando... ...ahí en la Florida... ...Lupe Cubas... ...dice, a ver ahí por qué a mí no me saludas... ...de Los Ángeles, California... ...ahí está la cuestión... Eh, ...Alejandra Ayala en Columbus, Ohio... ...Carlos Agustín San Jorge, Utah... ...Claudia en Brooklyn... ...New York, Sprending the News... Eh, ...Aurorita en Jackson, New Jersey... Eh, Griselda Plasencia eh, ¿Quién más tú? Laura Sánchez Juárez Ahí en Austin, Texas Alfredo Javier Vázquez Así van llegando los mensajes Y se van poniendo en la parte de arriba y Natalia dice desde Forward, Texas Bueno, pues ahí está, muchas gracias Antonia OM Saludos de Juventino Rosas Dice de Antonia Ojo de Agua Saludos Allá Alfredo está, dice, en el sitio 217 Felices trabajando, escuchando, dice Carlos Agustín, Adriana, allá en Houston, Texas. Beatriz Cristóbal, dice allá en Port Charlotte, Florida. Saludos desde Degollado, Jalisco. Humberto, Yadira, eh, Fernando, desde Nueva York. Socorro Ramírez, desde Dallas, Texas. Dice, no puedo escucharlo en la semana, dice eh, Angélica Espinosa. Saludos, no nos dice dónde, pero ahí Marisela Pérez. Bueno, pues Mauricio Zurita, allá en Para California. Saludos a Lucy y a eh, sus hijas Sami, Nani y Monchi. Saludos Pedro Castillo, desde Jicori, Carolina. Antonio Muñoz, desde Marabatío, Michoacán. Este, Angélica Espinosa, desde Los Ángeles, California. Nelly, saludos, dice que nos está escuchando allá en Oaxaca. Edith Hernández. Saludos eh, Pembroke, Illinois. Saludos, dice a su tía Mireya, que nos está escuchando desde Texcoco. Ándele pues a Mireya. Mira ya, mire ya, mire ya, saludos dice, eh, saludos a Irma de Puebla que nos manda una playera, no, no es cierto, no nos manda una playera, una foto, una playera, saludos a Don David Trejo allá en Greenville, Texas, Y así, si nos mandas ahí, eh, Lupe Barriga ya nos mandó una foto, mira ya dónde te lo trabajando, así que mándanos, mándanos tu mensaje Rosa Vázquez Telles, mira, ahí está acá, llegando ahorita, en este mismo momento, mensaje, bueno, pues ahí estamos, en Telegram. Son las 8 de la mañana con 31 minutos hora del centro de México. Saludos ahí a los que nos mandan saludos. También saludos, dice. Eh, saludar a los de Pantano Michoacán. Yo soy de ahí, pero no sé si haya otro Pantano en Michoacán. No creo, yo pienso que debe ser el mismo Pantano Michoacán. ¿Verdad, Lupe de Barriga? Porque dice Graciela Orozco que ella es de Pantano Michoacán. Saludos a Rosa Vázquez allá en la Salle, Illinois. Rosy Hernández, saludos, dice desde Illinois. Andele pues, pues dice que ya está de regreso, porque andaban en la Florida Narda Castillo, saludos de Wills Point, Texas Naita Martínez saludos, se dice que a su comadre Blanca es eh, Rosa Blanca, está cubierta, saludos a Leonor, Leonor, ¿qué andas haciendo Leonor? ¿Todo bien? ándele pues eh, bli, 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 blu, 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 ándele, más saludos y más saludos, estamos mirando esto de actitudes de buenos cristianos y miren una de las cosas que nosotros sí debemos tener muy, mucho cuidado era con lo que decíamos a esto de el cristiano ahorra y no derrocha hay cosas que son necesarias pongamos el ejemplo de de un celular vas a comprarte un celular muy bien ¿qué celular te vas a comprar? primero uno debe tener en cuenta para qué utiliza el celular no nada más es comprar por comprar porque te compras un celular demasiado caro y sabes que después no le das el uso el uso que puedes darle a ese celular con las características el procesador y tantas cosas que tiene el espacio el, y, y gastaste un montón de dinero y sabes que ese dinero prácticamente es Tirado como quien dice a la basura Porque al no utilizarlo Se desaprovechó Compraste un teléfono Demasiado caro Para solamente mandar mensajes por Whatsapp Y para presumir de que traías un teléfono caro ¿Qué es mi dinero y qué? Pues si sí, es tu dinero y todo pues Pero por qué no invertir mejor el dinero En cosas que realmente uno va a utilizar ¿Por qué Digo yo, señoras, van a comprarse zapatos, pero nada más esos zapatos los van a utilizar para una ocasión, nada más van a utilizarlos para para una sola vez, que, que va a llegar un momento importante, que la graduación, que la misa de 15 años de tu hija, que... Eh, se va a casar uno de tus hijos o eh, se va a casar alguien y, y, y vas a comprar nada más zapatos para esa ocasión miren yo por ejemplo veo esto, los que se casan no Él se compra el traje y la esposa eh, la mujer compra el vestido de novias yo, yo digo nada no más lo va a utilizar una vez la mujer, el hombre tiene la oportunidad si compra el traje pues se lo va a poder volver a poner pero por ejemplo, lo de la primera comunión. Sí, yo entiendo. Miren, esto me pasó, nos pasó a nosotros cuando hicimos la primera comunión. A mi hermana, este, la única que tengo, este, le compraron su vestido, su crinolina. Y pues sí, andaba muy acá de blanco y todo. Nada más esa ocasión pudo ponerse el vestido. Ya nunca más ahí quedó ese vestido. Y se hizo el gasto. Yo diría... ¿Por qué comprarles ese tipo de vestidos a las muchachas que van a hacer la primera comunión? Yo entiendo, es algo así bonito y todo Y pues solamente una vez van a hacer la primera comunión Pues sí, pues por eso es primera comunión Pero pues ya no lo van a volver a utilizar Yo por lo menos sí seguí utilizando mi tacuche mi, El pantalón ese azul marino Imagínense yo prietillo y con un traje azul marino Todavía, hombre, se hacía el complemento pero yo todavía seguía utilizando el pantalón, el saco y el chaleco. Y me lo ponía, ¿no? Ya llegaba yo a la escuela, iba a la escuela yo con, con saco y con chaleco. Y ya la broma, ¿no? Y la, el burling. Ya desde aquel tiempo hacían burling. El, decían, ah, ya llegó licenciado. Y pues uno ahí. Pero ciertamente uno también tiene que ver las cosas. De repente yo veo que hay personas que traen teléfonos demasiado caros. Y nada más para el puro WhatsApp. Nosotros aquí tuvimos que buscar la manera de que nos apoyaran, nos apoyaran para comprar eh, un telefonito. Pues, ¿Por qué? Porque ya ven, yo hago mis videos, ahí edito imágenes, también grabo las homilías en ocasiones, no siempre, pero ahí también en ocasiones grabo las homilías. Pero digamos que el telefonito para la batalla, para los videos que estoy haciendo algo... ¿Cómo apostolado? ¿Cómo compartir mi vida? La, los, las imágenes que también voy compartiendo en mis redes sociales, que también hay el acerito, tenía otro teléfono que oh, pues ya no tenía, o le metía las aplicaciones, o le quitaba todas las aplicaciones, pero después no me servía para algo porque nada más era para, para hablar por teléfono. ¿no? Y ya después hubo por ahí gente caritativa que me dijeron, hey, pues te vamos a apoyar así. Y dije, adelante, sí, sí lo necesitamos, porque para esto y lo otro aquello. Ahorita yo tengo aquí, por ejemplo, unas computadoras... Estas computadoras todavía son funcionales... Aunque ya... son del, Hace más de 10 años... Esta computadora que tengo aquí... Hace más de 10 años me la regalaron... Y me dice No, pero... Está, está, está nueva... Sí, y, pero ya tenía tiempo... El dueño ya tenía tiempo con ella... Y por eso me la regaló... Porque quién sabe... Creo que pues, buscaron otra... Entonces me la regalaron... Y yo dije... No vamos a darle uso... Y después le pedí por ahí a Ernesto... alias el porro... Que le sabe la tecnología... Le dije... Este, esta computadora se le puede poner cosas para que amarre así chido y trabaje Dice, sí, vamos a ponerle Y mira, ya está funcionando Hay que tener mucho cuidado nosotros, los cristianos Los que ya estamos recibiendo la palabra Para no derrochar actitudes Estamos viendo actitudes de los buenos cristianos El cristiano ahorra y no derrocha De hecho, invierte Sabe organizarse pero si, sí, cuiden por ahí los gastos Miren, hay cosas que sí, se guardan para el alma Vamos a ir a un concierto, vamos a ir ¿Qué tipo de concierto? ¿Te ayuda ese concierto? Hace poco, este, fuimos a una obra de teatro Fuimos a una obra de teatro Sí, podríamos decir que salió algo así Bueno, gracias Esa obra de teatro no la podemos ver todos los días De hecho, no se puede así como tal Uno la, quizá a lo mejor la puede ver en el video Pero no es lo mismo Pero son ese tipo de experiencias que por lo menos tú dices, es algo que te llevas aquí y que, 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 que traía un mensaje, de hecho. Porque era la obra de José el Soñador. Entonces, es un mensaje que te llevas y que también te sirve. Digo, hay cosas en las que se invierte, pero también para, para el alma. Pero invertir nada más para el ego, te vacía. Porque ahorita lograste buscar esto, lo gastaste en esto, al rato vas a querer más. Porque como es el ego al que estás inflamando, al rato te va a pedir otra cosa. Y va a ser más cara que, la que, gast que en lo que gastaste, porque así es el ego, el ego es insaciable, o sea, no tiene llenaderas, entonces tengamos mucho cuidado. Siguiente actitud, el cristiano dice, me equivoqué, otros dicen, no fue mi culpa. Reconocer con humildad cuando nos hemos equivocado, cuando la hemos regado. ¿Cuántas veces no nos llenamos de orgullo? De repente gritamos, ofendemos... Herimos con nuestras palabras... Con nuestras actitudes... Herimos a los demás... Tenemos la culpa... Pero no pedimos disculpa... Tenemos la culpa... Pero no pedimos disculpa... Y a lo mejor las otras personas... No, pues discúlpame... No, pues... Ya ves, y tú que no sé qué... O sea, todavía restregándoles... Tú tuviste la culpa cuando en realidad... Nada más la otra persona se está disculpando... Entonces... Eso es también falta de humildad. Estamos viendo actitudes de los buenos cristianos, pero tenemos que hacer una pausa, criaturas del Señor. Así que como dijo el gringo, don't go away all we back. Dice por acá una persona, dice, yo sí usé mi vestido de primera comunión. Lo usaba el mes de mayo cuando iba a ofrecer flores a la Virgen. Miren, no es el vestido de primera comunión. Es el tipo de vestido que se utiliza para la primera comunión. Porque... Ahora, no sé, no sé si mi hermana lo utilizó en la primera comunión, en, en mayo también, cuando llevábamos flores. No sé, pero este no es el vestido de la primera comunión, es... El vestido que se usa. Un vestido así. Como eran los de antes, ¿no? Con crinolina. No sé si. Todavía esas cosas se utilicen. Yo pienso que sí, ¿no? Porque todavía veo las quinceañeras así muy despampanantes todo eso. Entonces, utilizando la crinolina y todo eso. Y entonces, este. Se utiliza ese, ese, ese vestido. Y. Yo diría para las niñas que van a hacer la primera comunión. Sí, cómprenles un vestido blanco. Pero un vestido así. Quizá a lo mejor elegante, bonito... Pero que se pueda volver a utilizar... Digo, a menos de que seas... Hijo de... De Slim... O que seas hijo de... Zuckerberg. Y que te digas... ¡No! que, Yo... A mí yo... Yo sudo dinero... Sudo dinero... Yo... Uf. No, hombre, yo... Cada vez que erupto, eruto monedas de plata. No, 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 yo cuando voy al mío mira, quilates de oro. No, no. Ah, bueno, lo Haz con tu dinero lo que Pero bueno, pues bueno, yo diría hay que siempre tener cuidado. Mira que hay personas que en ocasiones gastan su dinero para las cosas de entretenimiento. Para las cosas de entretenimiento. Pero no para las cosas de, de su casa. Hay personas que tienen ahí este. A lo mejor ahí la ventana descubierta. No le han puesto vidrios. O a lo mejor son ventanas o puertas muy frágiles. A lo mejor su casa no está terminada. Todavía ahí en obra negra. O en media obra negra. Y bueno. Pues me van a decir: Bueno, ¿a ti qué te importa? Pues sí, es nuestra casa. Si sí queremos vivir. No. Pues, Digo, está bien, o sea, hagan pues con, con su dinero lo que ustedes quieran... ...pero analicemos esto, digo, les va a ir mejor en la vida y, y van a aprovechar las cosas. Eh, a veces querer comprar ropa de marca... ...y hay gente que de verdad no se pone ropa si no es de esa marca. Tienen un complejo, piensan que al utilizar ropa de esa marca van a ser mejores o la gente los va a aceptar mejor y sí hay gente los va a aceptar mejor, pero la gente que tenga la misma mentalidad materialista. La gente que tenga la misma mentalidad materialista te va a aceptar bien, te va a tratar bien porque va a decir, "Uy, traes esto, que que yo ni no sé ni marcas, ¿verdad? Pero he escuchado que que Luis Butón, que este qué, qué más tú, ¿Qué, qué, 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 que que Gui, que 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 no, ay, traes Guichi tú, que no sé qué del no sé qué y no sé cuánto. Que Luis Bufón, dicen, dicen que es Luis Bufón. Bueno, Luis Bufón y, y todas. Pues, este. Y otras máscas. Pues, ¿qué es eso, hombre? Eh, sí, o sea. Pero en fin, señores, yo nomás estoy aquí compartiendo unas reflexiones Mándenos sus mensajitos aquí al Telegram. No decimos sus nombres si ustedes quieren por ahí hacer una queja y todo lo demás. Y... Y ahorita se los se los comparto por ahí, sale, ¿vale? Ahí está el Telegram, arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio sepa desde Franklin ¿no? Carolina del Norte, ándele pues, María Magdalena López dice que escuchando allá en San Fernando, California, ándele pues, pórtese bien, no oh, María, María Magdalena.
6: Ya en no pienses en el mañana.
8: Deja
2: Tiene bastante consciencia.
11: vive tu vida, siempre mirando a la luz, llévala contigo
8: siempre, no mires atrás.
6: Y cuando a veces sientas, hasta que hay
11: oscuridad, piensa que alguien, de tu mismo idea.
7: ay Dios mío, santo dice David Martínez. Aquí seguimos. Aunque no nos pele, pero Ay, ay don Ay, don David este Martínez. Ay, don David Martínez. Estamos en Viernes de Víctimas. Bí, 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 bí. Víctimas, víctimas. Dice, "Estoy cumpliendo mis 70 primaveras. ¿Sí y Yo qué culpa tengo." Ay, Dios mío santo ¿Qué quieres que te diga? Pues Que Dios te bendiga uh -huh. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que te, que te siga iluminando Y que sigas echándole muchas ganas ¿eh? Pórtate bien y haz cosas buenas Sí, haz cosas buenas Porque tú ya estás más cerca Que nosotros en cuestión de años ¿Ok? <ríe> ¿Qué? Pues es una realidad, hay que es una realidad, es una realidad. Eh, vamos a pedir a que Dios te dé santidad. Que te dé gracia para que hagas cosas buenas, ¿sí? No, no hagas cosas malas, ¿ok? Ándale, Marta, cuánto, que Dios la acompañe, échele ganas. Bueno, salud, dice por acá, bli bli bli. Ay, no, no diga mi nombre, dice por acá una persona. No diga mi nombre, quiero platicarle de una situación delicada. Tengo 20 años de conocer a mi esposo Casada hace 14 años Cuando lo conocí a él Le gustaba ver películas sucias Ya saben de cuáles Pero finalmente hablando con él eh, Lo dejó de hacer <ríe> Traes puro sueño Traes puro sueño Pero bueno Dice que lo dejó de hacer En tu cara dice y se las tiré todas mm, hija eso ya las había visto buscó otras ay no. dice siempre he sabido que le gusta ver mujeres en las redes sociales te estoy diciendo hombre dice ahora estamos más activos en la fe bueno pero recientemente lo vi A ver. Lo vi viendo imágenes nuevamente. Yo pensé que ya se le había quitado esa curiosidad. Ay, hijo. Uy, ternurito. A ver. Los vicios. Los vicios no se van con los buenos propósitos. Es muy difícil, muy difícil. El alcohólico tiene que buscar las cosas interiores, y o ya va el grupo de alcohólicos, o ya va aquí, o va allá digo, hay casos extraordinarios, pero uff no son del montón no son del montón, un vicio no se va con el buen propósito, o con la mera promesa un vicio y más si es un vicio arraigado, y más si es un vicio eh, que produce placer y que el placer es Así, muy, muy atractivo. En el caso, por ejemplo, de las personas que consumen alcohol o que consumen drogas, a veces ya no es tanto el que ellos quieran, sino que el mismo organismo... Mira, por ejemplo, una persona tiene deseos, ¿no? Y el cuerpo ya empieza a sudar y empiezan a temblar y todo eso. Ya el cuerpo, entonces, comienza una etapa de nerviosismo y de exigencia y por eso... A veces es más para querer tranquilizar lo que está aconteciendo en su organismo que por el gusto de querer eh, probar o tener la sensación de eso que, que le produce el, el vicio. Una persona que sea infiel, es decir, que le haya engañado a su pareja con otra persona o una persona que le sea infiel a su pareja por medio de imágenes sucias... De ahí brincará a buscar eh, la infidelidad física. Y si ya tiene la infidelidad virtual y también la infidelidad física, esa persona tiene que trabajar el doble en su vida interior para que pueda hacer una transformación. La persona está deformada cuando ya... la persona ha sido infiel virtualmente porque ve esas imágenes, porque ve esos videos y después ha buscado... ...a otras personas... Eh, ...de manera física... ...para completar lo que su imaginación... ...o lo que las imágenes le sugieren... ...esa, doble, esa persona... ...tiene un doble vicio... ...y aquí para, para quitar... ...ese vicio arraigado... ...es sumamente complicado... ...y más complicado... ...cuando la persona involucrada no lo acepta... ...o cuando la persona involucrada... Eh, se justifica no es que mi esposa ya no o es que mi esposa me pone muchos peros o es que y entonces se justifica y no acepta no reconoce no se confiesa seguido no busca caminos de penitencia no busca caminos de mortificación una persona para que se le llegue a quitar estos vicios como el que tú estás mencionando yo no digo que es imposible pero sí Está, está difícil. Está difícil. Entonces, sí, pues sí. Tú dices que platicaste con tu esposo y que te dijo que, que ya no iba a volverla a saber. Ay, mi hija, traes puro sueño. Puro sueño. Sí, Dios ayuda. Pero también uno tiene que buscar la mortificación y el sacrificio para superar en la virtud. Para crecer en la virtud. Todos tenemos debilidades. Pero hay debilidades y vicios que son así más profundos, hay debilidades y vicios que son más eh, dañinos y en eso se tiene que trabajar todavía el doble, esos no se quitan con mira con la buena intención con la palabra expresada de, te prometo mi vida, no se, no se van con las lágrimas de no, ya vas a ver voy a luchar, no se van para qué nos hacemos no se van a ir porque ya ahí ya se involucra lo que vendría a ser una cuestión orgánica, pero también con una cuestión mental. Y más, si, si no se sale de esos ambientes y si no busca ayuda, les digo, es muy complicado. Dice, no le dije nada. O sea, esta señora volvió a encontrar, después de mucho tiempo volvió a encontrar al viejo otra vez mirando ahí. No le dije nada de que lo había visto a través de la ventana. O sea, lo agarró y fue sin querer en realidad. Dice, yo no desconfío de él. Bueno, mira, es que aquí uno debe tener algo presente Nosotros debemos de confiar en nosotros Tú estás mal en el caso de poner tu confianza en los demás No es de que tú, yo le tengo confianza a mi esposo Yo tengo esperanza de que haya cambiado, esa es otra cosa Pero de confianza, tú dices que no desconfías de él Ok, esas imágenes que estaba viendo ahí no es nada. o... A, a veces es querer así como que poner la cosa blandita y no ponerla tan dura en relación a eh, la situación de, de dificultad. Pero, pues a veces se engañan ustedes mismas con ese tipo de expresiones. Dice, la pregunta es, ¿cómo le hablo del tema? Pues, ¿cómo le hablas del tema, mija? Pues así. Eh, a ver, ¿tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? ...a que te lo niegue, si te lo niega... Pues, ...tú llega tranquis... ...dile, oye... ...¿qué crees? Pues bueno, resulta que... Pues, ...me asomé por la ventana... O, o, ...pregúntale, oye mi vida... ...mi cielo, nomás quiero preguntarte algo... verdad. ...acuérdate que esta es una intención... ...de quererte ayudar... ...de querer que progreses espiritualmente... ...de querer que progresemos... ...moralmente, como esposos... ...como eh, matrimonio, queremos... Mi pregunta es, ¿estás luchando? ¿Estás luchando tú por vencer la tentación que ya tenías? Te lo pregunto, porque te voy a decir algo y quiero que seas sincero y que, que seas transparente. Si tu viejo en ese momento te dice, mi vida, reconozco que he caído, reconozco que fallé, reconozco que nuevamente volví a la música. Abraza, le dice, felicidades, querido, felicidades. Eso demuestra que, que, que eres sincero. Y que eres transparente. Y que quieres cambiar. Ah, pero se dice, no, no ya. Y eso ya, ya lo dejamos atrás. Yo no sé por qué tienes que tocar ese tema. Yo no, no tengo nada que ver en esa cuestión. Y digo, bueno, este, bueno, esa es tu respuesta. Ese rato eh, me asomé por la ventana. Y pues ahí yo andaba mirando. Y te miré que estabas mirando el celular. Este, solamente quería escuchar lo que, lo que me dijiste. Y ya, no alarmes de todos. No armes conflicto. Porque así no vas a solucionar esa situación.
8: Entre cuatro paredes, nadie te escucha ya. Es muy fácil escribirlo y después a bostezar.
9: Tienes un compromiso que Jesús te dio. En la calle te espera, lista para escuchar.
8: Huele a oveja, huele a perdida, huele a muerte por no llegar. Huele a oveja, necesita
12: de que el pastor la encuentre ya.
8: Espera Pues en tus manos Tu llamado está Huele a oveja Huele a perdita Huele a muerte Por no llegar a buscarla Que ella te espera Pues en tus manos
7: Bueno ya nada más para cerrar el comentario Ya nos fuimos en la otra radio Nos quedamos acá Nada más para cerrar la, la... Bueno déjame que termine la canción Yo ahorita termino de leer la carta que nos envían Te escribí una carta y no me contestaste Ya te estoy contestando ahorita, ahorita Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte Y ya cambiaste dirección.
8: Tu llamado está, huele a oveja, huele a perdida, huele a muerte por no llegar El sal a buscarla, que ella te espera. Pues en tus manos, tu llamado está.
7: Bueno, cierro, cierro, cierro acá la carta, déjame seguir leyendo. La pregunta es cómo le hablo del tema, ¿no? Miren, no hay que andar haciendo polvadera, pues la cuestión aquí es ayudar, ¿no? No agarrarse de una situación para armar conflicto. A veces se encuentra la persona en una situación de pecado, se descubre. Y lo primero que se hace es armar un... Una Batalla campal de grito, reclamo, pelea, golpe, reproche. A ver, mi pregunta es, ¿con eso estarás solucionando el vicio de esa persona? Que podría ser tu esposo, tu esposa, o a lo mejor tus mismos hijos. ¿Con eso lo van a solucionar? Pregunto yo nomás, nomás pregunto, pregunto. ¿Con, con esa reclamadera, grito, sí? No, no lo van a arreglar Pregúntale ya Y le oye eh, Nada más así, no te sientas saludido, Agredido eh, Has buscado tú, superarte Has crecido has crecido en esto de la virtud Para acabar con eso Sí, mi vida, ya tiene mucho tiempo que no lo veo Ya con eso te dijo todo Ven bueno, Mira, Este, pues, Yo nada más hace rato miré en la Por la ventana ¿verdad? Y miré que estabas ahí mirando ...en tu celular cosas... ...pero pues bueno... ...yo quiero que crezcas y todo y... ...si él te dice mi vida... ...discúlpame, perdóname... ...me da vergüenza, ayúdame, necesito... ...qué bueno... ...si no... Ay, Dios. ...si no, pues no quiere... ...no quiere... ...dice... Mmm... ¿O qué película recomienda para, para hablar del asunto sin que se sienta atacado? No, es, no, mira Él puede abrazar esa postura de víctima o de ser atacado Le presentes o no le presentes la película o le hables con flores Él, en cuanto no reconozca todo lo que le digas con relación a ese tema Va a ser un ataque a su persona no, no, tú no puedes decir, ah, voy a, voy a, así como que, como que no queriendo. No, mija, pues si pues es tu esposo, o sea, lo quieres ayudar, ¿por qué le tienen miedo? ¿Por qué le sacas al parche? Ustedes están mal en esa postura. Porque si tu actitud es de ayudarlo, el hecho que se sienta él atacado es su problema. Tú dile las cosas con caridad, con amor, porque lo quieres ayudar. Porque él se, cuando él no reconozca, cuando él no quiera mejorar en eso, de cualquier manera como se lo digas o se lo presentes, se va a sentir atacado. Porque esa es, esa es su actitud. No reconocer. Entonces al no reconocer cualquier cosa que digas... ...así tú puedas untársela con mucha miel, con mucha vaselina para que no... ...igual se va a sentir atacado. Y si yo tengo 46 años y reconozco que lo he descuidado en el aspecto de la intimidad... ...mira, ustedes también están mal... ...porque muchas veces... ...ustedes se arropan... ...ese papel de víctimas... ...discúlpenme... ...porque... ...cuando el otro tiene una mente depravada y lujuriosa... ...ustedes piensan que... que ustedes también tienen la culpa... ...porque no... ...están caminando al mismo ritmo... ...de una mente depravada... ...ustedes están... ...ah, es que... ...pues es que él... ...dice que esto y que el otro... ...él no está bien... ...él no está bien... Cómo es que ustedes se van a sentir mal? Cómo es que ustedes se van a sentir mal cuando no le dan batería, cuando no corren al mismo ritmo de un depravado. Por favor, no sean también ustedes víctimas. O sea, no, no, más bien no se arropen el papel así de así de, culpables. No se lo arropen porque no lo son. Tienes 46 años, estás en esa etapa del, de, en esa etapa difícil de las mujeres. Esa etapa es la difícil. 46, 48, 50. ¿Quién sabe si ya te estás en ese, comenzando ese momento en la menopausia? Obviamente tus deseos van a ir disminuyendo y tendrás un montón de problemas y no vas a querer. Y luego si nada más aquel busca saciar sus apetencias de manera egoísta, no busca acomodar una situación y todo porque es desesperado y nada más quiere... Eh, pues ya... Servirse y comer y no quiere preparar la comida. Pues obviamente ustedes van a decir, no, sácate a volar. ¿Pues ¿Cómo? Ah, es que quiero esto. Ay, que tengo la fantasía de esto. Son salas mujeres que le responden al esposo para que no se les vaya, para que no se les deprave más. Lo único que le están echando es más gasolina a, a una situación. Eso es lo único que están haciendo. Ustedes también a veces tienen la culpa por falta de inteligencia, por falta de iluminación, de razonamiento hacia las cosas. Dice, pero, ay, qué difícil es para la mujer a esta edad darle gusto al hombre lujurioso. A un hombre lujurioso tengas las edades que tengas, a un hombre lujurioso nunca se le va a dar gusto. Tú podrás decir, no, todos los días, cinco veces al día. Mira, así le des todos los días y cinco veces al día a un lujurioso. Al rato te va a decir, ¿sabes qué? Ya tú este, no me eres suficiente. Ahora necesito unas dos. Vamos a hacer un trío de los panchos. ¿Cómo te parece un trío de los panchos o un trío de, de los dandies? Vamos a ir. Vamos. Y ya después, no. Ya después, otra. Y así, ¿cuándo le van a dar tan mal ustedes, tan mal? Ay, es que es la edad y no le doy, no, no, no llego a complacer a un viejo lujurioso. A un viejo lujurioso o bueno, a una mujer ninfómana no, nunca le van a dar gusto, nunca. Porque no son ellos, ya ya es eh, la depravación en su organismo. Eso es lo que deben de tener ustedes claros. Dice sí, padre, en realidad él sí fue al punto de ser infiel. Lo hablamos en ese momento y a partir de ahí hubo un cambio. Pero de cuándo? De cuando lo viste en la, la, ahorita en el en el momento, cuestiónalo, ahorita, a ver, pregúntale. Acabas de ver hace poco que estaba mirando ahí en su teléfono otra vez mujeres. Pregúntale. Pregúntale, oye, este, ¿cómo vas? ¿Ya no has caído? Si te dice, ¿qué te importa? Es mi vida, ¿qué te tienes que andar metiendo? Eso, no te quiere ya. Pero si, si... Si te quiere y te aprecia como esposo, te voy a decir, mi vida... He caído. He faltado, mi cielo. Siento tanta vergüenza, corazón. Ay no Puedo ni mirarte a la cara Porque Me siento un puerco ¿Qué digo un puerco? Un jabalí Soy realmente sucio Soy Te ama O sea, reconoce su porquería, su cochinada pero, pero si no En fin, son temas que No solamente tú eh, sino muchas personas Te aseguro que muchas personas Que nos están escuchando Están identificadas Con este tema Pueden mandar sus mensajes Pueden mandar sus mensajes Ahí al Telegram Y pues no decimos sus nombres verdad Porque te aseguro que muchas personas eh, A lo mejor los esposos Podrían estarle diciendo en este momento a la esposa ella le escribiste al padre ¿Verdad? ay ¿cómo crees
6: ¿Cómo crees Kat?
7: dice dice por la guía que me que me da admiro su sabiduría y hay muchas cosas que, que no le dije y ya me las contestó usted oh, mira. te digo que tu situación de vida no es la única hay un montón o sea no creas que yo estoy leyendo tu mente es un patrón similar a lo que yo veo en muchas circunstancias de matrimonios son los mismos patrones que se repiten y repiten. No es que Ay, ya estoy leyendo tu mente y estoy sabiendo de tu vida. No, es una misma circunstancia. Entonces, pues, por eso. Dices que apenas ayer lo viste. Bueno, pues. O sea, fíjate. Dice que hubo infidelidad. Infidelidad. La, la infidelidad virtual. Así. Mayoritariamente lleva una infidelidad física. Y muchas veces con prostitutas. O prostitutos. ¿Sabes por qué prostitutos? Porque los prostitutos... Están más dispuestos... A satisfacer... A las personas depravadas. Y a veces las prostitutas no. Porque ya el que, el que es lujurioso... Imagínate, ya ni una prostituta a veces... Acepta a menos de que sea por dinero. Porque el, el, el lujurioso, el depravado, dice... Quiero esto y esto y esto y esto. Y la prostituta dice... No, sácate a volar. Y el otro dice... Te doy tanto dinero. Y hay mujeres que lo han hecho ya más por dinero, ¿no? Bueno, pues las, o sea, las prostitutas lo hacen por dinero. Pero hay cosas a las que dicen... Solamente esto y esto y esto y esto y esto. Yo te lo digo porque... Ya uno platica ahí con estas personas que... Pues están metidas en eso. Y a veces... Una prostituta no es que le guste eso, le gusta el dinero. Y porque le gusta el dinero y con eso puede hacer un montón de cosas, no importa que su dignidad esté por los suelos. Y pues, por ahí una de ellas, platicando ahí, dice... no no, hay, hay hombres es tan puercos, tan puercos. Ellas se sienten sucias con este tipo de hombres, puercos, marranos, pervertidos... Pero a veces ya no son ni ellos, ya es el vicio que los controla a ellos. Imagínate, por eso muchos de estos hombres ya no buscan prostitutas, buscan prostitutos. Porque si los prostitutos, muchos de ellos sí están ahí por gusto, aunque cobran. Pero mientras más cochinadas hagan, mejor Minutos 9 con 13. Saludos a Paulino Villatoro. Porque hoy es su happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Paulino. Allá el señor Paulino anda con Belén, campanas de Belén. Belén, Campanas de Belén, ahí está el saludo para tu viejo Paulino ¡Paulino! ¡Felicidades! Que Dios que Dios te bendiga, que Dios te ilumine y que Dios te dé fortaleza ¡Ey! ¡Échale ganas! Magdalena López, que Dios te bendiga también cumpliendo años, dice Sí, que, que Dios ilumine tu mente y tu corazón, tu vida, para que hagas siempre cosas cosas muy buenas muy chidas chidas,
13: chidas
7: chidas
8: Jesús precioso es su amistad su majestad mi Señor Jesús Jesús Su amistad Su majestad
9: A esta canción voy a darme del
8: todo a ti. Ya que sé que
7: el creer vale más que el sentir de tus ojos. O pues sea, sí está bonita la rola, pero es viernes. ¡Viernes!
8: ¡Arizona! échale ferrer! ¡Yu! al padre Eduard Gilbert, Gilbert, mi padrecito Cueto.
7: Se llama La Bruja Panchita Y esa canción está en Telegram En el canal Modesto Lule, arroba modesto Lule Ay Iván Iván a... Ay Iván de veras. Nada más que como no has seguido todo el canal Y no, has puest... no te has puesto a escuchar Todas las canciones que están ahí sí Ay Iván de veras por cierto, estoy en ese mismo canal subiendo subiendo las meditaciones para los matrimonios. Y que viva
8: María.
14: Nosotros somos matrimonios católicos servidores de la palabra. En el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan prestamos nuestro servicio por gracia de Dios. Nuestra principal misión es llevar la felicidad a los matrimonios mediante el anuncio de la palabra y el testimonio. Nuestro próximo encuentro matrimonial es el día 30 y 31 de julio. Los esperamos, eh, pueden traer a sus niños, no hay ningún problema. Entramos el día sábado 30 a las 8 de la mañana y salimos el día domingo con misa de. ¿Qué debemos de traer? Biblia Cuaderno, ropa cómoda ropa. También deben de traer una muda De ropa como si fueran a ir a una fiesta Así de gala eh, La cooperación que se les está pidiendo son 500 pesos y los niños Es cooperación voluntaria Si todavía están muy pequeños deben de traer su leche O su papilla o si están tomando Algún medicamento, tanto los niños Como los adultos también deben de traer eh, Entonces repito, entramos El día sábado 30 a las 8 de la mañana se les brinda la comida, la cena del día sábado y el domingo 31 desayuno y comida si ustedes son casados eh, pueden traer sus rosarios sus anillos, sus arras porque tenemos alguna actividad donde podemos este utilizar esos signos, pues Dios los bendiga hermanos, acá los esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación informes con la madre Evita en la oficina a los teléfonos 58 5852-3800 o 50 12 87 62 95 con una servidora. Nosotros somos el matrimonio de Álvaro y Maribel. Estamos para servirle. Los esperamos. Dios puede transformar tu matrimonio.
15: Toda. Doy gracias a Dios por, ti. por ponerte en mi camino. Gracias a Dios por
7: ti. Mándanos tu mensaje en audio y dinos en qué manera te ha ayudado a escuchar. Radio SEPA. El mensaje lo puedes mandar por Telegram. O puedes mandar tu mensaje de voz al número de Estados Unidos. Área 323-247-7104. Área 323-247-7104. ¿De qué manera te ha ayudado Radio SEPA en tu vida espiritual? Mándanos tu mensaje en audio.
12: Bye-bye. partes va anunciando almas se encontraron una bella amistad se convirtió en amor, no cabe duda que fue Dios quien nos unió desde aquel ya no dejó de pensar en ti cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en
7: parte de El mi El podcast ser. en pareja con Dios presenta algunas maneras de ser amable con tu esposo
6: Hoy Dios nuestras vidas y nos da
7: su se dice que mientras más tiempo pasa desde que te casas, tanto más esfuerzo se requiere para seguir casada. Aquí van unos consejos para ti, esposa que escuchas. Primero, hay que acomodar el terreno. Esposa, ten presente el por qué te casaste con él, en lugar de pensar en las razones ...por las que no deberías haberlo hecho. Eso es poner prácticamente bombas en tu camino o en tu terreno. Sacude esos pensamientos. Acuérdate de los buenos sentimientos que tenías antes de que se pusiera difícil y complicada la situación. Si el esposo se encendió, no seas tú la gasolina. Esposa, al comunicarte... Con tu esposo, refrénate de ser la única que habla. Desde la psicología y la neurología se sabe que una mayoría de mujeres son las que más hablan. Esposa, dale a tu esposo la oportunidad de hablar y compartir lo que piensa. Escucha bien y escucha más de lo que hablas. Y otra cosa, esposa, cuando él está hablando... Si piensas que conoces a tu esposo tan bien, que puedes incluso completar todas sus frases, por favor, detente. No lo hagas. Eso es muy molesto. Esposa, haz que sea una prioridad el tener una cita con él. Semanalmente, ya te lo habíamos dicho. Tomen turnos para elegir a los lugares preferidos de cada uno. Quizá no tienen tantas cosas favoritas en común, pero sí podrían ir hoy al lugar donde sirven la comida favorita de él, a la próxima donde sirven la comida favorita para ella. Acuérdate, es muy importante el que tengan este tiempo para ustedes solamente. No dejes que otras cosas interrumpan sus citas semanales. Esposa, desarrolla una actitud de gratitud. Cuando tu esposo se esfuerce por hacer algo bueno por ti, Muestra tu agradecimiento y reconoce también sus esfuerzos. Es un sentimiento maravilloso el saber que él ha pensado cariñosamente en ti durante el día y también es alentador el saber que tus pensamientos y acciones son apreciadas. Esposa sonríe y ríe mucho. El sentido del humor hace que el matrimonio sea divertido. Esto tiene que ser mutuo se tiene que alimentar, se tiene que cultivar. Esposa, una cosa muy importante, no insistas en los errores del pasado, aprende a perdonar y a olvidar, y luego sigue con tu vida. Esposa, tomen turnos disfrutando y descubriendo los intereses de cada uno. Ten presente que deben de participar equitativamente en ellos. Es decir, que deben de participar en formas iguales. Esposa, otra cosa importante. No seas tú quien empiece las peleas. Buena es la pelea ganada, dice el refrán, pero mejor la evitada. Buena es la pelea ganada, pero mejor la evitada. Deja pasar las cosas pequeñas y elige, sí, tus batallas sabiamente. Hay que discutir, acuérdate que la palabra discutir significa sacudir Hay que sacudir aquellos pensamientos, aquellas ideas para quedarse con las raíces sólidas Con las ideas sólidas y fuertes Esposa, recuerda que te estamos dando a ti los consejos Llegará su momento en el que demos los consejos al esposo Recuerda la regla de los tres dedos Que no sabes cuál es, muy sencillo si estás apuntando con tu mano todo el tiempo, recuerda que tres de tus dedos están apuntando a ti. Haz la prueba y verás. Regularmente lo que hacemos para señalar, y mira tu mano, tienes igual o más vallas que él. Así que empieza por limpiar las cosas negativas que tienes en tu vida. Y cuando tengas que señalar algo, sé comprensiva y sé paciente. Y cuando tengas que decir las cosas, sé caritativa. Esposa, otra cosa, aprende a pedir disculpas. Y por favor, no lleves la cuenta de quién lo hace más seguido. No seas de las que estás echando siempre en cara cuántas veces lo has hecho. Esposa, recuerda que un matrimonio feliz es de dar y recibir. Así que asegúrate de dar más de lo que recibes, porque la misma palabra de Dios dice que hay mayor felicidad en dar que en recibir esposa. Recuerda lo que dice el libro de los proverbios, capítulo 15, versículo 1. Dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Cuanto más se grite, peor se ponen las cosas. Hay que hablar con voz queda, con voz tranquila, hay que cuidar los tonos de voz y hay que cuidar sin duda también las palabras que se dicen. Sobre todo en tiempos de ira y estrés. Repetimos nuevamente el versículo, Proverbios 15, versículo 1. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. Esposa, no pretendas saberlo todo. Piensa en lo feliz que harías a tu cónyuge, a tu pareja, a tu esposo, si le dejaras creer que te ha enseñado algo de vez en cuando. Y ya para ir cerrando estos consejos, siempre dense un beso de buenas noches, de buenos días y cuando se despidan. Nunca se sabe cuándo va a ser la última oportunidad para hacerlo. Y para cerrar así con broche de oro, esposa conviértete en la afán más grande y leal de tu esposo. Sé que algunas mujeres me dirán, Él no se lo merece. Hasta que no vea en su persona todo lo que quiera que yo le haga, yo no se lo voy a hacer. Así no comienzan las cosas. En la medida que tú pongas lo que te toca y seas leal a lo que tú buscas y quieres, tendrás paz en tu corazón. Recuerda, la oración la reflexión de la palabra de Dios Podrá iluminar tu mente y tu corazón Invoca siempre al Espíritu Santo Para que te dé sabiduría Y así puedas encaminar tu matrimonio A las cosas de Dios Y por ende, a la felicidad
12: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal Mensamente amarnos por la eternidad que el día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
14: Tú tienes un mensaje Padre Modesto, mi nombre es alma Sanabria, y Dios me levantó de un cáncer. Lo escucho acá en Dallas, Texas. Dios lo bendiga. Soy Clara Pineda Fuentes, eh, soy de aquí de San Felipe Texcoco, México, y pues es hermoso compartir que Dios ha transformado mi vida de muchas maneras. Esa persona gritona, respondona, rezongona, tanto como hija, como esposa, como madre, me Dios me ha transformado ese carácter. Eh, doy gracias a Dios por por todo ello, y ...y dedicándome a la predicación he visto resultados que Dios me ha dado en mi familia, también ha sido un esposo...
10: manos, cual rosar diente su corazón, te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son, te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son. que en mis peligros velando estás por mí cual hijo que te ama procuraré vivir y en tu regazo madre quisiera yo morir y en tu regazo madre Ponen entre tus manos cual rosar su corazón Te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son Te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son
8: de los
0: buenos, no sirve de guerreros, de la gente del Señor y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón y lucho, lucho, ay como, lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho, lucho, ay como, lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el Dice el luchador,
7: el luchador. Ya estás listo, calisto, para la trivia del día de hoy. Bueno, pues. Ahí va La pregunta del día de hoy es la siguiente Es un tanto difícil pero esperemos que te sepas la respuesta y si no que aprendas con ella La pregunta es ¿Cuál era el primer nombre de Josué, el sucesor de Moisés? Si sabes de la historia de la salvación sabrás que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y que lo llevó por el desierto, pero después él, como todo ser humano, tuvo que morir, tuvo que seguirle a alguien, en este caso su sucesor fue Josué, él fue el encargado de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero, ¿cuál era su primer nombre? ¿Cuál era el primer nombre de Josué, el sucesor de Moisés? ¿Era Oseas? ¿Era Misael? ¿O era Caleb? ¿Cuál era el primer nombre de Josué, el sucesor de Moisés? ¿Era Oseas? ¿Era Misael? ¿O era Caleb? Si tú dijiste que el primer nombre de Josué era Misael, déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que el primer nombre de Josué era Caleb, también te equivocaste. Resulta que el primer nombre de Josué era Oseas. El primer nombre de Josué era Oseas. Y tú lo puedes comprobar en el libro de los números, capítulo 13, versículo 16, Números 13, versículo 16, donde dice, Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar el país, a Oseas. Hijo de Nun, le cambió el nombre y le puso Josué. Moisés pues los envió a explorar la tierra de Canaán y les dijo. Aquí encontramos en el versículo 16 que a Oseas, hijo de Nun, le cambió el nombre y le puso Josué. ¿Cuál era el nombre de Josué? ¿Cuál era el primer nombre de Josué? Era Oseas. ¿Cuál era la tierra prometida que Dios le daba al pueblo de Israel? Era Canaán. Canaán. Y aquí fue donde enviaron estos exploradores y encontraron que era un lugar prodigioso, pero que pues tenían que vencer a muchos, pero muchos enemigos. En este caso, Josué fue el que entró al... La tierra prometida, Moisés no pudo entrar, él solamente la miró de lejos, caminaron durante 40 años, pero por alguna razón no pudo entrar a la tierra prometida Moisés. Pero hablando de la tierra prometida como tal, sabemos que fue un hombre justo, un hombre que cumplió con la voluntad de Dios, un hombre que se arriesgó por encima de sus miedos. Un hombre que se dice también era tartamudo, pero que aún así siempre buscó cumplir con la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de cumplir con la voluntad de Dios todos los días. Pero tenemos también que dejar sucesores, personas que vayan también cumpliendo con la voluntad de Dios. Así como Moisés tuvo que buscar a Oseas. Y después le cambió el nombre a Josué. Cambiar el nombre en la Biblia viene a determinar una misión. Por eso hay algunas comunidades religiosas en las que se les cambia el nombre a los que ingresan a la comunidad y hacen votos religiosos. Es una misión diferente, es un nuevo compromiso, es una nueva etapa. Por eso es que se cambia el nombre. No hay necesidad para algunos de nosotros cambiarnos de nombre. Hay que cambiar de actitud y de postura y buscar conocer qué es lo que nos pide Dios y de ahí en adelante caminar por los senderos de Dios para llegar a esa tierra prometida, es decir, el cielo.
3: Por doquier, bajo el manto de la Virgen, de este modo los sueños.
7: suelta más pelus que hoy y ayer por andar grabando a la pirinola pues el youtube bloqueó los comentarios bloqueó la caja de comentarios porque salió más de dos minutos la chilindri no la chilindrina este la pirinola y ya ves que también si sale Modestín, más de dos minutos ya. YouTube bloquea la caja de comentarios en el diario Misionero. En fin, en fin. Anulan multa anciana que fue arrestada por rezar en silencio fuera de la clínica de aborto. Los abogados de Rosa Lalor, una mujer de 76 años de Liverpool, allá en Inglaterra, impugnaron con éxito una multa que las autoridades le impusieron... Dijeron, a ver qué, usted es un... usted está violando una ley. ¿A ver, ¿Cuál es la ley? Pues rezar en silencio cerca de una clínica de abortos. Y pues ya los abogados de esta mujer de 72 años, pues ahí estuvieron moviendo el asunto, de manera que ya le perdonaron la multa. La defensa de esta mujer fue asumida por la organización de la defensa legal Alliance Defending Freedom del Reino Unido. Estoy encantada de, la que, de que la Fiscalía finalmente haya retirado este cargo después de una larga y agotadora batalla por la justicia. Acepté este desafío con el apoyo de esta organización para demostrar que todos tenemos derecho fundamental de orar, dijo la mujer, sobre todo de orar como lo hice, en la privacidad de mi propia mente. Esto pasó apenas hace unos días, o sea, fue el 18 de julio y es 22 la anciana también dijo que estuvo mal que la policía le dijera que no podía rezar en la vía pública, aunque fuera en silencio. El 24 de febrero del 2021, Rosa Lalor salió de su casa de Liverpool para caminar y rezar en silencio. Entonces, a mí no se equivocarían aquí del 2021. Como si todos los días durante el confinamiento de la pandemia, ella estaba sola, socialmente distanciada, utilizó la mascarilla y auriculares durante su paseo. Bueno, yo no sé si se equivocaron aquí porque... Bueno, la cuestión está de que allá en Europa Pues ya también está que si tú rezas En silencio Pues eso es un atentado contra la sociedad Por lo tanto, pues ¿Qué le dicen a la persona? Sabe que usted va la una multa, ándele Una multa porque eso es peligroso Es muy peligroso Muy peligroso Sí, no, no sé a qué Sí. No, que barbaridad Hombre Pa'
16: tu destino Traigo la ruda Pa' el También traigo al bar
15: Tu presente y tu pasado Y contento espero Lo que falta por vivir Al paso del camino Con tu trato y tu cariño Has logrado ser de mí Un hombre, un amigo, un loco Un eterno enamorado Lo mejor que tú me has dado Es haberte entregado Para solo una persona Un anillo, un abodo Por supuesto amor toda doy gracias a Dios por ti, por ponerte en mi camino, doy gracias a Dios por ti.
7: los sermones de San Agustín Obispo sobre la solemnidad de San Pedro y San Pablo.
2: Venite,
7: domino, el día de hoy es para nosotros sagrado porque en él celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. No nos referimos ciertamente a unos mártires desconocidos a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje estos mártires en su predicación daban testimonio de lo que habían visto y con un desinterés absoluto dieron a conocer la verdad hasta morir por ella San Pedro el primero de los apóstoles, que amaba ardientemente a Cristo y que llegó a oír de él estas palabras. «Y yo te digo, que tú eres Pedro». Él había dicho antes, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Y Cristo le replicó, «Y yo te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Sobre esta piedra edificaré esta misma fe que profesas. Sobre esta afirmación que tú has hecho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Edificaré mi iglesia. Porque tú eres Pedro. Pedro. Pedro es una palabra que se deriva de piedra y no al revés. Pedro viene de piedra. Del mismo modo que cristiano viene de Cristo. El Señor Jesús, antes de su pasión, como sabéis, eligió a sus discípulos, a los que dio el nombre de apóstoles. Entre ellos, Pedro fue el único que representó la totalidad de la iglesia casi en todas partes. Por ello, en cuanto que él solo representaba en su persona a la totalidad de la iglesia, pudo escuchar estas palabras, «Yo te daré las llaves del reino de los cielos». Porque estas llaves las recibió no un hombre único, sino la iglesia única. De ahí la excelencia de la persona de Pedro. En cuanto que él representaba la universalidad y la unidad de la iglesia cuando se le dijo yo te entrego tratándose de algo que ha sido entregado a todos pues para que sepáis que la iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos Escuchad lo que el señor dice en otro lugar a todos sus apóstoles Recibid el Espíritu Santo y a continuación quedan perdonados los pecados a quienes los perdonéis. Quedan retenidos a quienes los retengáis. En este mismo sentido, el Señor, después de su resurrección, encomendó también a Pedro sus ovejas para que las apacentara. No es que él fuera el único de los discípulos que tuviera el cargo de apacentar las ovejas del Señor. Es que Cristo, por el hecho de referirse a uno solo, quiso significar con ello la unidad de la iglesia. Y si se dirige a Pedro con preferencia a los demás, es porque Pedro es el primero entre los apóstoles. No te entristezcas, apóstol. Responde una vez. Responde dos. Responde tres. Venza por tres veces tu profesión de amor, ya que por tres veces el temor venció tu presunción. Tres veces ha de ser desatado lo que por tres veces habías ligado. Desata por el amor lo que habías ligado por el temor a pesar de tu debilidad por primera por segunda y por tercera vez encomendó el Señor sus ovejas a Pedro en un solo día celebramos el martirio de los dos apóstoles es que ambos eran en realidad una sola cosa aunque fueran martirizados en días diversos primero lo fue Pedro Luego, Pablo. Celebramos la fiesta del día de hoy, sagrado para nosotros, por la sangre de los apóstoles. Procuremos imitar su fe, su vida, sus trabajos, sus sufrimientos, su testimonio y su doctrina.
6: Si tu camino inseguro está Si la mirada llevas caída Si la tristeza a tu lado está o Si las noches se te hacen largas, Si en tus días hay oscuridad Si necesitas un buen amigo Su que un loco podrás hallar Él te levantará Su mano te dará Cuando te veas caído Nueva fuerza te dará. Cuando te veas caído, me va fuerza esperar El Señor. El Señor, cuando te veas caído, me va fuerza esperar. Si tu camino inseguro está, si la mirada llevas caída Si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largas Si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo Solo Jesús lo podrás hallar, Él te levantará Su mano te dará, cuando te veas caído, nuevas fuerzas te dará. Cuando te has caído, nueva fuerza te dará. El Señor, el Señor, cuando te veas caído, nueva fuerzas te dará.
7: Este testimonio se llama El Ateo Convertido y lo comparte el doctor Jorge Fuentes Aguirre. Así sucedió en el hospital. No creo en Dios, no me venga con esos argumentos. Así desafiante, me contestó aquel paciente en su ingreso cuando lo visité para desearle una pronta recuperación, con el apoyo de los cuidados del doctor y la predilección que Dios tiene por los enfermos. Padecía una úlcera sangrante y yo, viéndolo tan nervioso, trataba de darle calma. Está en manos de los mejores especialistas. Le tuve que remarcar eso. Y todos nosotros aquí en el hospital estamos de su lado, no solo como médicos, sino también en lo humano y en lo espiritual. Carlos Elizalde, el prominente empresario internado, me interrumpió bruscamente respondiendo de forma tajante para que ya no siguiera insistiendo. Ya le dije que no creo en Dios. Él debe estar muy ocupado curando beatos de iglesia y mujeres rezanderas, pero para mí no existe. El tono de su voz era de enojo. «No digas eso, Carlos», intervino su mujer. «Dios se acuerda de todos nosotros. Tus hijos y yo vamos a pedir por ti. Váyanse a la cafetería a comer algo en lugar de perder el tiempo con eso», replicó aquel hombre cortante. Luego abrió su periódico y empezó a leerlo, ignorándonos. Contra el consejo de su médico que le había recomendado reposo mental, recibió al día siguiente en su cuarto al director de su empresa que le llevaba informes de finanzas. No serían alentadores pues cuando volví a verlo estaba muy enfadado contra el doctor quien le dijo que esas preocupaciones habían reactivado su sangrado y tenían que intervenirlo para detenérselo. Por lo pronto estaba en espera de unos estudios radiológicos cuando salí de la habitación, él miraba fijamente a la pared, sin hablar. En el corredor había mucha gente, familiares, amigos, personas que serían del mundo de los negocios, pues andaban muy de traje, charlando solo entre ellos con aire de importantes. Y mientras ellos, que por estar sanos, se ocupaban con tantos intereses de cosas intrascendentes, Carlos Elizalde de la Fuente... El ejecutivo que dirigía la empresa donde ellos trabajaban se veía reducido a su limitación humana puesta al descubierto por la enfermedad. Tres días después, el paciente recibía una transfusión. Lo habían operado por su hemorragia. «Don Carlos, del 124, quiere hablar con usted. Me avisó una enfermera cuando llegué aquella mañana». Tras echar un vistazo a las notas clínicas de su médico, entré al cuarto. Por favor, siéntese, doctor. Me llamó la atención el tono amable del señor Elizalde antes de tan agrio. Y más aún, me sorprendió lo que me dijo. Primero que todo, discúlpeme por haber sido grosero con usted hace unos días, pero... Lo que quiero contarle es un cambio muy importante que acabo de tener en mi vida. Vio la cánula en el dorso de la mano por donde le entraba la sangre y siguió. El martes pasado vi de cerca la muerte, doctor. A media mañana me empecé a sentir muy débil, sin fuerzas casi ni para hablar. Se me nublaba la vista y por momentos sentía desvanecerme. Me dio miedo morir, me dio miedo la oscuridad que venía de repente a los ojos. Me dio miedo irme al vacío a la nada, miedo de acabarme para siempre. Mi esposa estaba muy alarmada viéndome así y llamó a las enfermeras, pero yo lo que quería era un auxilio no para mi cuerpo, ...sino para mis miedos, no quería morirme, no quería para mí eso de acabarme para siempre y quedar en nada. Entonces me vino a la mente ese Dios en el que ustedes creen que según esto lo salva a uno de morir o de aquello que te hace pasar por algo realmente fuerte y que viene en esos momentos en los que uno lo solicita se originó una lucha dentro de mí quería seguir viviendo pero sentía morirme no creía en Dios pero sentía que había llegado el momento de necesitarlo si es que existía y pedí a mi mujer que mejor le hablara al sacerdote por si acaso «Al fin y al cabo, que perdía? Me estaba muriendo, doctor. ¿Me entiende?» «Asentí, sin hablar, y él siguió. En eso vino el doctor y determinó cirugía urgente. Y cuando ya me iban a pasar al quirófano, llegó el sacerdote. Le dije que yo no era creyente, pero que me auxiliara como a todos los demás». Entonces, él dijo un rezo corto, me dio una bendición y fue todo. El señor Elizalde hizo una pausa para recuperar el aliento. No me arrepiento de haber hecho eso, doctor. Me siento tranquilo, me siento en paz. Tengo una paz que antes no sabía que podía existir dentro de, de uno. Fue Dios quien le mandó todo eso, le dije. Y ya que usted permite este diálogo, le diré algo más, don Carlos. En este mundo de activismo y materialismo, hemos echado a Dios por la ventana. Pero llega un momento en que, por alguna circunstancia, nos convencemos de que Dios es lo único importante que podemos tener en nuestra vida. Es importante para darle sentido a nuestro vivir... ...para encontrar la razón de creer... ...de confiar... ...de amar... ...es importante para esperar... ...una vida más allá de este mundo... Bueno... Eh, ...ya seguiremos hablando de esto... ...me detuvo... Cuando usted guste, don Carlos... ...dije sonriendo al despedirme... ...en mi visita dos días después me sentí inoportuno. Entré y salí de inmediato del cuarto... por lo que había visto dentro. En derredor de la cama del enfermo... estaban su esposa y sus hijos... orando por don Carlos Elizalde. Me vino entonces a la memoria... lo que él me había dicho aquel primer día... que lo visité. No creo en Dios. No me venga con esos argumentos. El día en que fue dado de alta... El próspero empresario me dijo Doctor, usted tiene sus dudas de que yo crea en Dios, ¿verdad? No, le dije, yo sé que usted ya cree en Dios Él asintió, le palmé la espalda y agregué Y sé también, don Carlos, que Dios siempre ha creído en usted Conozco a muchas personas que pregonan por todas partes ser ateos En la universidad, en los cafés, en los círculos intelectuales En todos lados, menos en el hospital Allí nunca he visto un ateo que insista en su postura de no creer en Dios Dice el doctor Jorge Fuentes Aguirre Porque ante la amenaza de perder la salud todos recurrimos a Él. Se nos pone la fe a flor de piel. Yo les digo a mis colegas incrédulos en el hospital que hasta el diablo se hace sacristán. Es que ante la angustia de la enfermedad, inevitablemente nos brota dentro la necesidad de llegar a Dios. Porque todo lo demás se minimiza. Las cosas pierden el valor que les damos antes y nos brota la necesidad de tener a Dios con nosotros, en nosotros. Lo intuimos en nuestro interior y anhelamos hacer realidad su presencia dentro de la entraña, porque lo sabemos que no sea realmente tarde para acercarnos a Dios y pedirle su misericordia.
11: Pensando en todo lo que tengo que agradecer Pues soy dichosa
7: 37 gracias a la vida que me ha dado tanto medio de luceros que cuando no salón... mm. déjame ver por aquí bla 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 no, no, no. Y nada no nada nada por acá que no llueve y en otros lugares, ...lloviendo a cántaros... ...qué cosas... ...qué cosas... ...el sospechoso que presuntamente portaba un arma... ...le habría exigido dinero al cajero... ...a través de una nota... ...lo que hemos visto en películas... ...se hace todavía en la actualidad... ...y es una realidad... ¿Eh? ¿qué tal? ...un hombre en Estados Unidos se disfraza... ...de mujer... ...anciana... Y roba un banco. Y después de eso, se da a la fuga, obviamente así. En las imágenes se ve a un hombre con vestido de mujer, peluca blanca, imagínense. Y llega y roba banco. La policía de McDonald's, una ciudad del estado de Georgia, está tras la pista de un hombre sospechoso de haber robado un banco disfrazado de anciana eh, y no bueno, el de hecho el hombre es afroamericano ¿eh? y pues y se ve en el caminar hombre, pues pero bueno así todavía esas cosas que se dan ahí en las películas todavía 22 de julio la iglesia tiene presente a Santa María Magdalena, María Magdalena fue la seguidora de nuestro Señor Jesucristo, quien la escogió para ser testigo de su resurrección incluso antes de que antes que los apóstoles por eso fue ella quien recibió el encargo de testimoniar la victoria del maestro sobre la muerte ese llamado particular dentro de su discipulado convierte a Santa María Magdalena en modelo para todo aquel que está llamado a evangelizar porque es ella quien encarga la figura perdón encarna la figura de la mujer que anuncia el mensaje gozoso y central de la Pascua. La vida nueva en Cristo. El Papa Benedicto XVI en el 2006 resumía con precisión cuán relevante es ella en la vida cristiana. La historia de María Magdalena recuerda a todos una verdadera verdad fundamental. Miren, ese rato cómo se llama la cantante de conocía a un Cristo se llama ay cómo se llama tú ay se me olvidó tú se me olvidó tú crees ahorita no me acuerdo sí este ese rato estábamos hablando de de un vicio de un pecado como lo que vendría a ser la lujuria y hablábamos de esa cuestión, ¿sí? Hay cosas que son muy arraigadas en una persona. Bueno, hablando del caso de María Magdalena, no podríamos decir que es la lujuria, la. la. el libertinaje. El, muchas de las mujeres que están dentro de la prostitución lo hacen por. por dinero. O sea, más bien es por el tener mucho dinero de una manera pronta y haciendo algo que. Pues bueno, sí es sucio, denigrante y, y, y pone en una mala situación a las personas, pero a diferencia pues de los hombres. Pero en el caso de María Magdalena que nos presenta hoy, podríamos decir que ahí está una prueba de cómo de gran pecador, gran pecadora, se puede convertir. Puede convertir así que hay esperanzas y sí, en la medida de que nos acerquemos a Dios hay esperanzas. Ándele, pues atención: 1, 2, 3,
13: 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yo estoy loco con mi Dios, yo estoy loco con mi Dios, él me da la salvación. Me llaman loco porque vivo enamorado. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Aunque muchos Mucho no lo crean enamorado, vivo yo. Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo. Vuelto loco sin idea de mi Cristo en que estoy. Vuelto loco sin idea de mi Cristo en que estoy. Es que yo vivo me enamorado de Cristo oficial. Es que yo vivo me enamorado de Cristo. Tú que enviaste a Jesucristo por el pecado de esta nación Por eso canto, por eso digo
7: Hablando de la polémica de María Magdalena Es que hay unos que dicen, fíjate María Magdalena la que, de la que fue, eh, fueron expulsados muchos demonios Siete en este caso unos dicen que es la misma mujer que fue sorprendida en la prostitución. Otros dicen que no. Es por ahí un... Algo pues que no se puede comprobar. Otra cosa, este... También pareciera ser que es aquella mujer que roció con perfume los pies de Cristo. Unos llegan a decir que incluso esa María Magdalena... Es María, la hermana de Lázaro. O sea, por ahí pues enreda todo. Y es que también María, la hermana de Lázaro, ella bañó los pies de Jesús con perfume. Y eso sí está registrado. Pero en otro pasaje parece que es una María Magdalena. Híjole.
13: Y aunque en el mundo te llamen loco, dile que tú estás enamorado de papá, eh.
7: Acá me dicen que de una persona eh, Dice pues que a su esposo um, Están difamando a su esposo Y ya está de por medio la policía Así ah, es cierto Ya, ya la mandé Sí. sí, ya la había mandado Sí Bueno, miren, yo entiendo que hay personas que por ambición, por maldad, por enojo pueden difamar ...y para esa persona pues que está preocupada... ...porque pues ya están ahí difamando a su esposo, miren... ...por encima de todo uno debe de tener... ...mucha esperanza y tranquilidad... ...y ustedes dirán, ¿y a poco con eso soluciona que las otras personas ya no le ataquen o ya no le difamen? Muy posiblemente no va a suceder eso... Y no estoy diciendo que hay que tener así como que tranquilidad y no va a pasar nada. No. Pero el hecho de que ustedes busquen la oración, busquen la tranquilidad, les dará una pauta para encontrar una vía para la solución. Uno tiene mejores ideas o puede valorar mejor la situación o los movimientos o palabras o actitudes cuando estamos tranquilos vamos a tener ahí presente a esta persona y a su, a su esposo para que el Señor les ilumine y siempre puedan dar pasos eh, bien medidos nada desesperados mmm, Bien asesorados, también iluminados para que la verdad salga a flote. La verdad, si dentro de la verdad, miren, tardará o lo que sea, pero la verdad les va a dar paz. No, no hay que dejarse derrumbar por la tristeza o la desesperación. ¿Ok? Así que. Por ahí la, la persona. Pues no quiero decir su nombre, ¿verdad? Porque igual, pues, igual no sé qué. Pero por ahí este di, digo sus tres letras Tel este esta Tel ya después las otras no las otras letras no así van a decir ah ya sé quién es Telesa Telesa no no es Telesa no es Telesa este pero es Tel y tiene otras dos letras por ahí a ella le decimos vamos a ponerte ahí en oración también vamos a poner ahí en oración a Rosalía Sánchez porque pues dice que anda en el hospital, que va a tener una cirugía así que vamos ahí, bueno ya de hecho ya la pusimos en la oración en la mañana en la misa para que Dios se manifieste en ella sí Saludos desde Fresnillo, Zacatecas Padre, no sé si le movía al celular Porque fíjese, es que en el YouTube Está una música Aquí en el Cel Otra Este, no, no creo Nada más que hay Lo que pasa es que en la radio se escucha Y después tarda un poquito más Y se escucha en el YouTube Otra ¡Carmela! 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 Se llama desfase, hay un desfase en la aplicación, en la página, se escucha y después se escucha en YouTube. Se le llama desfase, Carmela. Ay, Carmela, no le entiendo, Carmela. Dice, una señora por tres veces llevó su bebé de nueve meses. La primera goles nada más, la otra fractura. Hay que ser golpes, yo creo. Pero eso qué. Decía que en la noche las brujas le llevaban al bebé hasta en la... ¿Investigaron? Ah, ya. Está platicando acá Carmela que había una señora... Esto es del tema de ayer, ¿no? ...que había una señora... ...que decía que... ...a su bebé de nueve meses... ...las brujas golpeaban a su bebé... ...y pues que incluso... ...que lo llevaba hasta con fractura de cráneo... ...imagínate... ...pues que ya hicieron la investigación... ...y que resulta que no eran las brujas... ...¿quién era? ¿El padrastro era el que lo golpeaba? Dice que tú... ...dice... ...lo llevaba al hospital... Y. Ay, pues sí. Sí, Carmela, no. Es que la gente se pusina. Sí, imagínense, o sea. Eso era con el tema, pues, de ayer que, que algunos decían. Y por ahí algunos decían: No, es que si crees. Si tú crees que son las brujas, sí son las brujas. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Saludos, gracias. Muchas gracias. ...que dice... ...saludos desde Los Ángeles... Eh, ...a mí me salieron que si yo podía... ...reclamar una herencia de una persona... ...que tenía mi mismo apellido... ...que si no lo reclamara... ...que según todos sus bienes lo iban... ...a tomar el gobierno... ...y que según para hacer eso tenía que enviarle a un abogado... ...3 mil dólares... ...que yo hasta me reí... ...y le dije que buscara otra persona... ...porque yo no estaba para regalar el dinero... ...que no tenía y tenía... ...buena labia... Pero no me convenció. También felicíteme. Dale pues. Bueno, eso es María, Ana María, no, María Marcela. Que la felicite porque... Ay, María Marcela, traes puro sueño. Sí, hace muchos años cuando me llegó ese correo que supuestamente una señora tenía cáncer en... Allá en... no me acuerdo en dónde. En Inglaterra, ¿no? Y quería donar no sé cuántas libras esterlinas para que se dedicaran a cosas eh, positivas y de ayuda para la humanidad. Entonces, pues eh, yo queriéndole dije, pues bueno, estos correos me han llegado eh, pues hace 10 años. Le dije, voy a seguirle el, el juego. La cosa es que yo le seguí el juego y después... La señora me dijo, no, mira, este, pues tú ahí utilízalos como tú veas convenientes, quiero que me des tu nombre completo, a dónde lo mando y todo. Y dije, bueno, mira, pues aquí, 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 aquí. Muy bien, dice, ya tengo todos tus datos, nada más quiero que te pongas en contacto con mi abogado. Muy bien, ya, su abogado me manda unas credenciales, todo así bien acá, pero las credenciales no tenían sellos, nada, no. Dije, no, estas ya tienen otra intención. Y ya después el abogado me dice, mira, pues yo voy a llevar tu, el proceso, eh, ya yo llevo adelante el caso de la señora y se va a hacer el envío del dinero al banco que tú me has seleccionado y al nombre de la persona y todo ese rollo. Eh, dice, solamente te pido que me envíes 300 dólares que vendría a ser mmm, lo equivalente a mis honorarios. Porque yo no puedo llevar a cabo todo esto si no tengo por adelantado mis honorarios. 300 dólares me lo mandas por Wester Junior, acá a costa de Marfil. Tenía yo un número de teléfono y de hecho ahí contestaba el fulano también. Y este le dije, ah sí, ¿quieres 300 dólares? Le dije, pues agárralos de ahí del banco, pues tú estás al frente del banco. Pues. Le digo, tú eres el que vas a hacer el movimiento, le digo, pues haz una desviación así, ¿no? Y dijo, no, que no sé qué, que no sé cuánto. En esa ocasión, pues fue hace 10 años, ¿no? En esa ocasión, o oh, hace más de 10 años, tú. Hace más de 10 años, fue pues, fue hace 12 años. Fueron hace 12 años. En esa ocasión, dentro de este desconocimiento, fuimos hasta la embajada de Costa de Marfil. Le dimos el número al que estaba ahí al frente, de Costa de Marfil, que hablaba español, obviamente. Le dijimos, oiga, se están comunicando con nosotros de allá de Costa Marfil, porque pues dicen que nos quieren este, regalar esto para aquí, para allá todo lo demás. Y me dicen, no, ¿sabes qué? Allá está el crimen organizado buscando dinero hasta por debajo para continuar con la guerrilla. Y tienen a este tipo de personas trabajando desde hace años con este tipo de engaños. Muchos han caído porque pues ofrecen cantidades inmensas. Inmensas, dice, por eh, y la gente cae, pero pues tienen que pagarle al abogado, dice, y esas son las estafas que hacen. Y bueno, ya dijimos, ah, no, pues sí. Les, de hecho, les di el número de teléfono. Marcaron y ya no contestaron. Pero si dice, no, no caigan en el engaño. Dice, Así han caído muchas personas. Dice, y no sean ustedes más. Parte de las estadísticas de personas estafadas. Ándele pues. Sí. Pues sí, pues es que, cuidado. Bueno, señoras y señores, gracias. Ya son las 11 de la mañana. Vámonos. Vámonos. María Magdalena, congratulations for you. Felicidades. Happy Verde y you. Happy Verde, happy Verde. No comas mucho pastel, María Magdalena, porque no es muy bueno el pastel. Sale, vale. Saludos, dice Lulu Reyes. Dice que pide oración por Santiago Tobar Ruiz. Bueno, pues vamos ahí a tenerlo en la oración Muy bien, claro Saludos, Pedro Castillo Dice, ay, en Jicori, Carolina del Norte Ay, Pedro Castillo Santo cielo Alex Serrano Dice que diga los nombres de los artistas que pongo porque, pues, les gusta la música y que no, después no la pueden buscar. Mucha de la música que pongo aquí está en nuestro canal de Modesto Lule, ahí eh, en Telegram. Mucha de la música, nada más que a lo mejor ya no han buscado. Ya no han buscado, pero. Este. Búsquenme por ahí, a Alejandro Serrano. Anita Nolasco, saludos. ¿Cómo andamos? Todo bien, ándele pues. Este. Ándele. ¿Qué onda? Saludos David. ¿Qué? Échale, eh. Échale, David, eh. Y échale, David. Con todo, eh. Con todo el flow, 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 flow. Ándele, Kevin Ferny Ahí en Morelia, Michoacán. Gracias. Echarle ganas. ¿Kevin Ferny no vas a ir al fate? Fate, 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 fate. Mañana en la noche es el fate Mañana en la noche. Grisenda Plasencia, saludos. Mm, sí, hombre. Dice por acá otro mensaje. No diga mi nombre. Mis hijos volvieron a convivir con su papá después de casi tres años. El problema es que cuando regresan de estar con él unos días, los niños vienen con una actitud de rechazo hacia mí. Eh, me reclaman como si yo fuera la única responsable de que su papá y yo no vivamos juntos y el niño mayor tiene 12 años habla con malas palabras, yo le dije que eso no es correcto y él me dijo que entonces yo no lo acepto como él es y que al hablar con malas palabras no ofende a nadie, me puede aconsejar qué puedo hacer con esta situación mira es una situación complicada ¿eh? tú creo que no te debes de no, no debes de, de alterarte para buscar corregir a, a tu muchacho Si se le debe de llamar la atención Pienso yo, se le debe de corregir con firmeza Decir, mira, aquí hay, un, hay una situación Yo me estoy esforzando por darte todo lo que necesitas Por esto y esto y esto Tenemos que caminar bien Y ya, mira, es que sí es una situación complicada el hecho de que te reclamen a ti porque no están viviendo con, con su papá es injusto. Porque ciertamente el hecho de que vayan a convivir con su papá, eso denota. Quizá quizá él no les dice nada, pero al ser un alcahuete con sus hijos, ellos podrán sentirse mejor dentro de, ese, de esa actitud caprichosa que pueden tener los niños... Dentro de esa actitud caprichosa que pueden tener los niños, con el papá se sienten más libres y no tanto que a lo mejor puede ser, verdad? Hay papás que sí les dicen, no hijo, mira tu papá, tu mamá esto, tu mamá lo otro. Y ahora pues ellos van a estar viendo una situación de vida con ellos muy, con él muy holgada y por eso contigo se van a aportar de esa manera. Creo yo que tú no te debes de sentir cohibida ni atemorizada. Mantente firme en una postura de aquí las cosas tienen un orden. Tú dices que no ofendes a nadie con esas malas palabras. Ahorita no ofendes a nadie. Te acostumbras y al rato a cualquier persona vas a querérselas decir y con esas palabras se ofende, así con las actitudes. También tú debes de tener claridad sobre ese tipo de prohibiciones. Por ejemplo, en este caso de las malas palabras. No, es que con estas palabras no ofendo a nadie. Ahorita. Si te permito seguirlas diciendo al rato, hasta a mí me las vas a decir. Porque las vas a sentir y las vas a tomar como si fueran normal. Creo que la, la postura firme, clara, con caridad, tiene que manifestarse ahí. ¿eh? Y sí, pues tendrás que mirar... Tendrás que mirar este, la situación bien. ¿Qué está sucediendo con lo que le dice? Si hay alguno de tus hijos que pueda decirte con claridad. Oye, ¿qué es lo que les dice su papá de mí? Y si este niño les puede te puede decir. Pregúntaselo a ver si puedes encontrar. Y ya incluso no sé si a nivel legal se puede interponer un cierto tipo de denuncia. Y decir, él está difamándome, él está echándome tierra. Si es que sucede eso. Dice, convivir con su papá es algo novedoso para ellos Aparte se le juntó la edad de la adolescencia con esta situación difícil Y luego si el papá es inmaduro y piensa que para, eh, con, para conquistarlos Tiene que ser un papá así holgado Pues obviamente, sí, pero tú mantente firme Tú mantente firme y si en su caso encuentras que ellos Que el papá está diciéndole cosas en contra de ti Y ellos se están dejando influenciar Que tu actitud de enojo No se manifieste Ciertamente habrá molestia pero Más bien tu prudencia o tu caridad Sean las que vayan a determinar y decir Mira, una cosa dice él Dice que es un papá permisivo Sí, pues entonces puede ser que eso sea Lo que esté ahí Este aconteciendo Y por eso es que ellos hasta quisieran estar más con él porque es permisivo. Pero a su vez eso es perjudicial para ellos. A su vez es perjudicial para ellos. Ándele pues. Saludos hasta Palo Blanco Guerrero, dice los allá la misión. Échenle ganas. Ya nos vemos. Son las 11 de la mañana con 7 minutos. 11 con 7. Gracias. Nos vemos de Facebook y de YouTube. Acá seguimos en Radio Cepa. Acá seguimos en Radio C.